0: Domingo, dia do Senhor, dia de meditarmos na Palavra de Deus, dia de meditarmos nas verdades espirituais que nós temos criado essa série, trazendo essas mensagens, nosso quinto vídeo que nós estamos trazendo e estamos meditando na epístola linda do apóstolo São Pedro, né no seu capítulo 1 e hoje eu queria falar um pouquinho para que a gente tenha cada vez mais entendimento por que Cristo veio a esse mundo. Nos resgatar, nos reconciliar com Deus. Nós vimos no último encontro, quando o apóstolo Pedro fala sobre os pilares da nossa fé. O que eu tenho a dizer a vocês, irmãos, quando a gente vai lendo essa palavra de Deus, que é tão linda e maravilhosa, é que todas as nossas ações, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, são parte de Deus, da realidade que foi infundida em cada ser humano da presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá no, no seu discurso aos sábios de Atenas, em Atos 17: em Deus, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Não há lugar nenhum na terra, nem em nenhum coração humano ou entre um homem e seus semelhantes que não seja compartilhado pela presença de Deus. O nosso comportamento com relação a uma outra pessoa, com outro ser humano, é um negócio de Deus. Por isso que Deus leva muito a sério nossos relacionamentos. E hoje por isso que Cristo veio ao mundo. Para que a gente se reconciliasse primeiro com Deus. Estabelecesse uma relação correta com Deus. Para que, baseado nessa relação correta com Deus, eu possa ter uma relação correta com meus semelhantes. É o meu bra... semelhante. São os dois braços da cruz. O vertical é um relacionamento com Deus e o horizontal é um relacionamento com o próximo. Amai o seu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e amai o próximo com a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei. Jesus falou isso. Então, queridos, é baseado nisso, nessa importância que Jesus veio para exatamente a gente pudesse fazer esse reconciliamento. né? Reparem, o meu relacionamento com Deus é, é, é como se fosse uma relação triangular. Eu só me relaciono com Deus se tiver um relacionamento com o meu próximo, ok. Se eu, Não não adianta achar que tem um relacionamento com Deus ok se o meu próximo não está ok. Então. Baseado nisso tudo, entendendo cada vez mais isso. Olha o que o apóstolo Pedro diz para nós no verso 13. Olha o que ele fala para a gente. Na primeira carta, capítulo 1, de São Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 13. Fala assim, portanto, queridos. Estejam com a mente pronta para agir. Sejam sóbrios. Coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Olha o que ele está dizendo aqui para a gente, queridos. Mente pronta para agir. Em algumas versões um pouco mais antigas, diz assim, cingir os seus lombos com entendimento. Né? Na antiga Palestina, na Palestina bíblica, as pessoas usavam vestes longas, e quando elas tinham que fazer uma tarefa, elas pegavam um cinturão de linho, um cinto de linho, envolvia os lombos, né? para poder ajudar nos trabalhos, arregaçar as mangas das suas vestes com os lombos cingidos para agir de forma vigorosa, de forma é, que executasse o trabalho perfeito, né? fazer uma tarefa. Então é essa mesma linguagem que Pedro está usando aqui, que a sua mente seja uma mente pronta. Nós trabalhamos bastante em várias pregações sobre a mente de Cristo, uma mente que não se, satisfaz, não se satisfaz com uma fé medíocre, com uma fé negligente, mas para que você tenha uma mente assim, exige de mim, de você, um esforço mental, um esforço disciplinar, disciplinar a mente, disciplinar os propósitos. ser é uma pessoa que tem um foco no Evangelho. Isso Jesus disse em várias palavras, na parábola que nós não devemos enterrar os talentos que deu nos Deus nos né? deu. Nós podemos. É, preste atenção, querido, nós, nós somos submetidos. Né? Eu tenho falado isso em várias mensagens. Nós somos submetidos a muitas informações. Nós vivemos num ambiente de redes sociais e nessas redes sociais transitam. Vários mentiras, várias fake news nessas redes sociais transitam várias mensagens de, de, dizendo que é um evangelho verdadeiro e não é um evangelho falso. É um evangelho corrupto que infelizmente tem sido pregado em muitas denominações durante muitos anos aqui no Brasil. Então ele está falando isso para a gente, que nós não podemos cometer esse erro de avaliação. Nós temos que treinar nossa mente na Palavra de Deus para que a gente não, seja, não saia engolindo fake news e disseminando fake news, disseminando mentiras, disseminando informações falsas. Reparem, irmãos, acho que vocês já ouviram tantas vezes, eu falei, muitos pregadores já falaram sobre isso. Nós vivemos num ambiente do falso evangelho. Um falso evangelho que pregava uma mentira. Né? prosperidade que Deus gostaria de dar para todas as pessoas, prosperidade material. Isso antes de tudo era demoníaco, irmãos. Riquezas para todos. Depois nós vimos nos poucos anos para cá várias técnicas de psicologia motivacional, de coaching sendo misturadas com evangelhos. Depois nós e até pouco tempo, um que tempo antes dessa Pandemia surgir, algumas, algumas denominações estavam dando muita ênfase até para a física quântica no púlpito, irmãos. Por que, pastor, o senhor acha que isso é demoníaco? Porque isso não vem dos céus, irmãos. Nós precisamos voltar para o Evangelho dos Apóstolos, para o fundamento dos Apóstolos. Nós precisamos voltar para o Novo Testamento. Nós precisamos voltar para a Palavra de Deus. Porque tudo isso que é ensinado, ela é centrada no homem. Ela é iluminista na sua essência, ela é toda centrada na potencialidade do homem. E ignora o, um poder terrível que teve que ser vencido pelo próprio Deus, é, matando o seu filho na cruz, que é o poder do pecado, que nos faz separação de Deus, irmãos. Então reparem como isso é muito sério. Nós vivemos nesse ambiente, tantas pessoas que se dizem cristãos sem igreja, hoje não querem mais saber de igreja porque foram decepcionados por esses falsos líderes, por esses falsos ensinos, que trouxeram uma verdadeira chaga. E nós vemos grande parte de setores de igreja, que se dizem igrejas, envolvidos com políticas. Há três ou quatro anos aqui em Brasília, um grande líder aqui pertinho, aqui no sudoeste, pertinho aqui em Brasília, mandava os jovens da igreja pedir votos na rua para ele. Ele foi eleito deputado, depois estava envolvido com escândalos políticos aqui em Brasília. Nós vimos igrejas no Rio de Janeiro elegendo prefeito, bispo que vira prefeito. e, e, e Irmãos... Peraí, pastor, você tem alguma coisa contra a pessoa, é, o cidadão, o cristão, o pastor, ser um político? Não, eu não tenho nada o fato de ele ser um político. Desde que ele deixe o seu pastorado, não utilize a sua igreja como palco político, não utilize os seus membros como curral eleitoral e se candidate. Tudo bem. Rompe com a igreja. Perdão, rompe com a igreja, mas rompe com a sua função. E não utilizar a sua função e, e os membros da sua igreja para se eleger, irmão. Eu confesso que eu, isso, para mim, é uma coisa complicada. Certa vez perguntaram para o grande evangelista americano, né, que pregava para milhões de pessoas, para multidões de pessoas. Certa vez o governo americano... É, Políticos americanos, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, chegaram para esse grande evangelista americano que vocês conhecem, que veio a falecer há pouco tempo, que foi chamado Billy Graham, e falaram com Billy Graham, Billy Graham, você tem uma capacidade incrível de reunir as pessoas, de convencer as pessoas, você seria o presidente dos Estados Unidos ideal. Os Estados Unidos precisa que você seja o presidente. Ou, ou então você seja um governador, ou você seja um ministro de Estado. Sabe o que, que Billy Graham respondeu para esses políticos que, que tentaram dissuadi lo das... Ele falou, olha, eu fui chamado para ser um pregador do evangelho. Eu fui chamado para ser um evangelista. Foi essa missão que Deus me deu. E eu vou ficar nessa missão até momento que Deus não quiser mais que eu fique. Ou então que Ele me recolha para os céus, na presença dEle. Enquanto eu estiver aqui, eu não posso me rebaixar. Porque se eu deixo de ser ministro, ministro do Evangelho e vou ser presidente dos Estados Unidos ou ministro de Estado de qualquer pasto para vocês, eu estou me rebaixando. Eu estou largando aquilo que Deus me chamou para subir um púlpito, para me dedicar à política. Para me dedicar a coisas dos homens. Não, eu seria um rebaixamento de função de cargo. Então eu prefiro continuar com aquilo que Deus me chamou. Preste atenção. Billy Graham não estava dizendo que a política não era importante. Billy Graham não estava dizendo que os cristãos não deveriam é, se candidatar à política. Não, os cristãos... Devem se candidatar a política, devem se envolver politicamente, devem ter consciência política, porque as grandes transformações que esse país, que o mundo sofreu em termos de justiça, foram feitas por cristãos. Leis, leis de direitos humanos, é, foram feitas por movimentos que, que tinham cristãos nascidos de novo. Tá? Luther King, Desmond Tutu, tem vários exemplos na história. Mas eles não eram políticos. Não, não colocavam frases, não usaram o seu cargo. Então, reparem, queridos, é isso que ele está falando. Vocês terem a mente pronta para agir. Uma mente que saiba discernir o que é certo o que é errado. Depois ele fala ainda no verso 13, Sejam sóbrios. O que é uma mente sóbria? Uma mente sóbria é uma mente equilibrada. É uma mente estável. Uma mente que é avessa a e gospel. As últimas revelações proféticas, as profecias que estão surgindo, não, irmãos. Porque todas as profecias que nós precisamos saber, está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Não existem revelações novas, são as revelações que estão aqui. Passarão céus e terra, Jesus falou, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Nós precisamos é conhecer essa palavra mente estável, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4 para a igreja, não sejam como meninos que são levados de um lado para o outro pela artimanha dos homens pela cobiça dos homens pela astúcia daqueles que querem induzir vocês aos erros a igreja brasileira está sendo levada de um lado para um o um outro já há muitos anos irmãos. por isso que você vê Tantas coisas que são completamente incoerentes com o Evangelho. Reparem, queridos, ele fala também no verso 13... ...que nós devemos nutrir a esperança na graça quando Cristo for revelado. Então, eu tenho uma mente sóbria. Eu sou uma pessoa que treino a minha mente. Então, a esperança da graça é minha guia. A esperança da graça é o meu norte. Eu sei que eu vou passar por dificuldades mas eu sei que essas dificuldades têm um tempo para passar. Reparem, um atleta suporta grandes sacrifícios em treinamentos porque ele está pensando numa recompensa, a medalha, no um campeonato, um atleta consegue suportar muitas provas, porque ele está pensando numa recompensa. Uma pessoa se prepara para o concurso, abre mão de fim de semana, fira horas e horas estudando por dia. Por quê? Porque ela quer passar no concurso. Um cristão, nascido de novo, com a mente treinada, que é sóbrio, ele, ele agradece todos os dias as misericórdias que são derramadas pelo Senhor sobre nós. Deus nos, todo dia nos produz, nos dá um maná diário. De misericórdia, somos guardados de perigos que muitas vezes a gente desconhece. E vai produzindo fé para enfrentar desafios, cheios de esperança no futuro. Pois que quando Cristo se manifestava, se cumprir aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo 2: aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, repare como essas verdades estão todas interligadas, irmãos. Mas vamos avançar mais. Olha que Pedro fala aqui no verso 14 e 15. Como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos mal desejos de outroras, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que, que fizerem, pois está aí escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ele está falando essa frase que foi dita pelo próprio Deus... para o povo de Israel no deserto... está registrado lá no livro de Levítico... no capítulo 11... no capítulo 19 no capítulo 20... Deus falando... sei de santos porque eu sou santo... santidade deveria ser o nosso objetivo... irmãos santidade... queridos... não é você se privar de coisas... não é isso... muitos anos atrás... Eu ainda era um jovem pastor, eu conheci uma irmã que uma vez me procurou e falou pastor, eu, eu sinto no coração, Deus está falando comigo que eu tenho que sair da sua igreja e ir para uma igreja mais rígida, uma igreja que exija o véu, uma igreja que tenha homens separados de mulheres, uma igreja que proíba eu de andar de bicicleta, de ter lazer, uma igreja que que em suma, que faça eu segurar essa minha natureza para que eu seja santo. Olha quanto absurdos, irmãos. Por isso que tem tanto crente desequilibrado mentalmente. Deus não pede isso de você. A santidade que Deus pede, irmãos, o que é santidade? É a gente procurar cada vez mais se parecer com Jesus. E Jesus não fala em momento algum para a gente fazer isso isso é regra de homens, irmãos a verdadeira santidade não é você se isolar do mundo deixar de fazer isso, não a verdadeira santidade é um estado mental é um estado mental de ter uma mente pronta para agir sóbria, disciplinada que sabe que a lei da semeadura que está lá em Gálatas aquilo que o homem plantar, ele vai colher porque de Deus não se zomba, eu sei que tudo o que acontece comigo, grande parte fui eu que plantei. Se eu plantei amor, eu estou colhendo amor. Se eu plantei rancor, ódio, falta de perdão, eu vou colher os frutos disso, irmãos. Se eu plantei fake news, eu plantei mentira, eu disseminei mentira, eu vou colher os frutos disso. Por quê? Porque Deus abomina a mentira. A mentira faz parte do príncipe desse mundo. Então, quando a gente vê toda essa disseminão de mentiras, que são disseminadas aí, né, e os cristãos participando disso, nós, seremos, nós vamos colher o fruto disso, irmãos. Então, quando ele está falando Deus é santo, quando ele fala santo, ele está falando um Deus que tem caráter. Jesus fala nas bem-aventuranças, diz, os limpos de coração verão a Deus. O que é um limpo de coração? É um que passa sabão no coração? Um limpo de coração, ele está falando do caráter cristão. As pessoas que têm uma consciência e a sua consciência não acusa, está em estado de relacionamento com o seu próximo de forma correta, ele tem que entender que ele terá grande chance de ver a Deus. A Bíblia diz que isso é uma promessa. Mas se não tiver, se o seu relacionamento com o seu próximo não está correto, pode esquecer, irmãos. Olha o que Deus fala, irmãos. Olha só o profeta Isaías, aqui no capítulo 59. Eu vou ler um trechinho, eu raramente leio nos, nos vídeos, trechos do Antigo Testamento, mas isso aqui é lindo, irmãos. Olha só, que o Antigo Testamento é maravilhoso. Fala assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Quer dizer, Deus está pronto a abençoar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não ouça vocês. Olha só. Deus está falando, as suas ações... Estão cada vez me separando mais de você. E ele continua, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos, dedinhos que dedilham mensagens, né, estão cheios de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, falam fake news, a vossa língua profere maldade, que toda fake news é impregnada de maldade, porque ela é a calúnia em pessoa. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que se compareça em juízo para a verdade. Confio naquilo que é nulo e ando falando mentiras, concebe o mal e dão luz à iniquidade. Reparem, irmão, parece que Isaías está vivendo com a gente hoje. Está vivendo com a igreja brasileira. Então, santidade, irmãos, passa pelo amor. A igreja... O verdadeiro evangelho não faz separação, irmãos. Porque Jesus derrubou a parede de, de separação que havia. A verdadeira igreja ela ama o pobre. A verdadeira igreja ama os gays, ama as lésbicas, ama o, as minorias. A verdadeira igreja do Cristo é uma igreja que abraça, é uma igreja acolhedora. Não é uma igreja racista. Não é uma igreja exclusivista. Não é uma igreja empresarial, próspera. E aí dizem que quando você fala essas verdades do evangelho, te chamam de comunista. Que que... O evangelho nunca foi comunista, irmão, porque o comunismo é essencialmente ateu na sua essência. O evangelho é o relacionamento com o próximo e o relacionamento com Deus. É uma relação trina. É um triângulo que para acontecer as bênçãos de Deus, Deus está ali, eu estou pronto para te abençoar. Eu estou pronto para derramar minhas bênçãos sobre a tua vida. Mas você precisa colocar isso em prática. Então, amados, reparem, Paulo ensinava, Jesus ensinou isso. Paulo ensinou, Pedro ensinou, todos os apóstolos ensinaram o desapego, irmãos. Pessoas são mais importantes que coisas. Todo dia a gente tem que aprender isso. Deus não está falando para você fazer um voto de pobreza. Deus não está dizendo que você é, tem que ser... Ah, pastor, eu não posso ter uma ambição de conseguir um emprego melhor, de, de prosperar na vida. Não, não, não. Você tem talento para isso, avance. Mas não deixe que isso roube a sua paz. Não deixe que isso te escravize. Faça como o apóstolo Paulo, aprendi a viver bem, tanto na prosperidade quanto na pobreza, irmãos. Então, é isso. Aí ele vai falar aqui no verso 18 para gente. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que foi transmitida pelos seus pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês olha aqui o que ele está falando ele está falando primeiro, que nós recebemos dos nossos pais dos nossos antepassados uma herança uma herança que muitas vezes é uma herança diabólica ele não tá, está dizendo ele não está sendo freudiano né, que freud vai aparecer milhares de anos depois centenas de anos depois né pelo menos 1.800 anos depois dessa carta, mas que Freud diz que todos os problemas humanos derivam da relação de seus pais, não é isso que Pedro está falando. Pedro está falando que nós crescemos num ambiente que vai passando por gerações, é um ambiente que vai moldando o caráter, um caráter mundano em nós. Um caráter que não tem nada a ver com o caráter de Cristo. Por isso que você vê, muitas vezes, cristãos que se convertem. O espírito está regenerado, mas a mente não está. Não está. Porque eles continuam nas velhas práticas. Se eles eram desonestos como empresários, continuam desonestos depois que se convertem. Se eles eram, tratavam mal a sua família continuam tratando mal, continuam sendo pessoas grosseiras. Então, reparem, eu posso dar milhares de exemplos aqui, de comportamentais, onde a gente parece que não está enxergando a ação transformadora do Espírito Santo no interior da pessoa. Isso é que é preocupante. Não é você usar véu, deixar de andar de bicicleta, não usar maquiagem. Isso é bobagem, irmãos. Pura bobagem. Regras de homens. O que nós precisamos saber é o seguinte, a obra da cruz me transformou. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Então, quem eu sou? Quem sou eu? Eu sou um cristão? Então eu tenho que viver de acordo com essa identidade. Eu não posso ficar em cima do muro, irmãos. Eu tenho que viver. Uma vez, certa feita, o pastor Ariovaldo Ramos contou uma história muito interessante que eu vou utilizar aqui. Ele falou que nos Estados Unidos, numa grande universidade americana, um indiano estava fazendo uma tese de doutorado em sociologia. E ele procurou o seu orientador para propor um tema de pesquisa para o seu doutorado. E ele falou o seguinte, olha, eu quero, na, quero propor o seguinte tema. Os americanos são politeístas. Aí o orientador dele, o que é isso, cara? a tua tese já parte de uma premissa errada a nação americana é uma nação cristã é uma nação, grande parte evangélica na sua essência é uma nação que tem o Jesus Cristo como Deus como o único Deus aí o, o rapaz falou para o orientador o seguinte olha, eu sou indiano na Índia a gente tem muitos deuses quando a gente quer ter filhos a gente faz a oferenda para, para um deus da fertilidade quando a gente quer travar uma guerra contra os nossos inimigos, a gente faz oferenda para o deus da guerra. Se a gente quer ter boa colheita, a gente faz oferenda para um deus da colheita. E assim por diante. Nós temos muitos deuses. Nosso panteão de deus é imenso. Vocês dizem, americanos, que vocês são monoteístas, que Jesus é o deus de vocês. Mas eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos há alguns anos e eu estou observando que não é bem assim. Vocês têm muitos deuses. Ora, vocês têm o Jesus da violência. A indústria de armamento é a base que sustenta o seu governo. O seu presidente Trump, ele é um grande incentivador para que a população se arme. Então ele fala, Deus acima de tudo e você com a arma na mão. né Então, o Jesus Deus da violência da presente. Vocês têm a indústria da pornografia. Um terço do PIB americano é sustentado pela indústria da pornografia. Então vocês têm o Jesus da promiscuidade, né? que a pornografia trouxe invadindo os vários lares por TV. Então você tem esse deus também. Vocês têm o deus do racismo. Vocês têm o Jesus racista, que queima a igreja do negro, que enforca negro, que queima uma cruz, um, um, um capuz branco, depois vocês vão lá para o culto. Em suma, vocês, têm, vocês são politeístas. Aí o orientador falou, meu filho, vamos diante desses argumentos, faça sua tese. Você não está muito errado, não. E a igreja do Brasil, irmão? A igreja cristã brasileira, a igreja evangélica brasileira, ela é politeísta? Nós temos o nosso Jesus das armas? Nós temos o nosso Jesus que manda queimar terreiros? Nós temos o nosso Jesus que manda maltratar os gays? que é racista, que não cuida dos pobres. Hum? Ah, nós temos muitos Jesuses. Nós temos um evangelho muito complicado, que não é o evangelho do Senhor Jesus. Então, queridos... Ele está falando, nós devemos deixar essa maneira fútil porque nós fomos comprados e resgatados nem por ouro e prata, mas porque tinha mais de precioso no universo, o sangue de Jesus, como um cordeiro sem mácula, que foi derramado. Aí ele fala uma verdade inacreditável, que só está aqui e só está no Apocalipse. Diz que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Não temos tempo para falar sobre isso. Mas isso é uma grande verdade fantástica. Eu só posso dizer para você de maneira bem resumida. Quando a trindade resolve conhecer, criar o homem, a sua imagem e semelhança, criá-lo livre para escolher, ela sabia que esse homem poderia sofrer a influência do diabo, que esse homem poderia virar as costas para Deus, que esse homem podia destruir a criação. Toda a criação, porque o pecado entraria no mundo. E um Deus Santo não pode conviver com o pecado. Ele tá, falou para Isaías: as suas iniquidades nos separam. Um Deus Santo teria que destruir a humanidade toda, destruir o universo todo, quando na hora que o pecado entrasse, lá em Gênesis capítulo 3. E a Trindade, já sabendo que se acontecer, um dos membros da Trindade, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, deve ter dito para Deus, para garantir a vida, porque na hora que o homem pecar, tu não destrua toda a humanidade, é necessário então que a tua justiça caia sobre mim na cruz, que eu derrame meu sangue antes, que eu receba toda a punição da humanidade sobre mim, para que essa humanidade possa se reconciliar contigo. Então, o sangue de Cristo foi derramado antes da fundação do mundo. Se o ateu hoje está vivo, é porque o sangue de Cristo foi derramado antes da fundação do mundo se hoje tem uma flor no campo e essa flor está viva é porque o sangue de Cristo foi derramado antes da fundação do mundo ele garantiu a vida então, irmãos o que é um cristão? quem é você? você é uma pessoa que foi reconciliada com Deus para que você possa se reconciliar com o próximo? eu preciso me reconciliar com o meu próximo eu preciso reconciliar com meus semelhantes, na minha família, começa na sua família. Vamos aceitar uns aos outros, irmãos. Colossenses 3 fala revestir de ternos afeto, de misericórdia, de bondade, de longanimidade, de mansidão, de humildade. Vamos aprender isso com Cristo, Cristo era assim. Vamos Relacionaram um casal que durou 40 anos de casado. Perguntaram qual era o segredo. Eles falaram, olha, o segredo é que todo dia eu tenho que perdoar meu marido. E o marido tem que perdoar minha esposa. Senão a gente não consegue sobreviver. <risos> é, irmão. Isso é evangelho. Porque o sangue de Cristo nos purifica. Ele é a provisão para hoje, para amanhã. Por isso ele veio, para nos reconciliar com Deus. E nos reconciliar com o nosso próximo. Isso é evangelho. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a noiva do cordeiro. Nós precisamos, precisamos voltar para o evangelho verdadeiro. Não podemos ser como meninos. Não podemos ser instrumento do diabo disseminando mentiras e fake news. Não podemos ser caluniosos Precisamos buscar a verdadeira santidade. Não há mais nada a ser dito, queridos, se não desejar para você uma semana maravilhosa. Que Deus te abençoe. Amém? Fique em paz.